0: Safra apresenta Cenários com Sônia Rassi. Bem-vindo, João. Bem-vindo ao programa Cenários. Obrigada pelo seu tempo.
1: Eu que agradeço, Sônia. Para mim é um prazer incrível estar aqui hoje no programa Cenário para falar um pouco sobre uma categoria que nós temos o orgulho gigante de promover aí pelo Brasil.
0: João, me explica o seguinte: os genéricos existem já há alguns muitos anos, mas a lei dos genéricos foi criada em 99. Né? O que, que era o genérico antes e o que, que ele se tornou?
1: Então vamos lá, para você poder entender. Bom, bem falado, a lei é uma lei de 1999, quer dizer, a gente está falando de praticamente 24 anos de genérico no Brasil. tá O registro de medicamento ele é feito sobre um produto patenteado. A partir do momento que esse produto patenteado ele venceu a patente dele, ele pode ter em cima dele dois registros. Ou o equivalente, que seria uma marca, ou o princípio ativo, que seria o genérico. Então, praticamente, é isso. O patenteado, o equivalente e o genérico. Qual é a grande diferença? Que todo genérico ele é autorizado à intercambiabilidade do produto. Por lei, isso tá, tá. isso é uma isso lei. desde 99.
0: Antes, não é desde assim.
1: de 99. Então, você tá. foi no médico, você pegou uma receita de um produto, ok? De uma marca. E você chegou na farmácia e a farmácia te ofereceu um genérico, que seria da mesma molécula. Por lei, você está autorizado. Tá. qual aonde está os, os produtos? São os mesmos produtos, são feitos os mesmos testes. Só que você tem uma diferença de preço que ele pode ser de 30% a 90% do valor de referência.
0: E por que isso?
1: Porque, normalmente, quando você entra no genérico, você ganha escala. E toda vez que você ganha escala, você tem redução de custo na escala. Você consegue promover o um produto a mais.
0: Eu já tenho uma curiosidade. Por que essa palavra genérico? Eu lembro quando o genérico entrou no mercado, ele gerava muita desconfiança. Que era o original hum. e o genérico. né? Parecia que era hum. uma cópia, mas ninguém confiava nessa cópia. Isso mudou durante os anos. O nome genérico veio da onde?
1: Da, principalmente por causa do princípio ativo. Acho que todo começou em cima do princípio ativo. Lá fora, só para você, lá tem o Brands Generics, que seria ah, a marca do tá. fabricante e o princípio ativo. O governo ah. brasileiro, o que, que ele fez? Ele exigiu que toda a caixinha do genérico tivesse o um G do genérico.
0: Entendi.
1: Para quê? Para justamente ter uma competição por igual para todas as indústrias. Não existe alguém promovendo. Se é genérico para hoje, um, é genérico para outros. Tá. Diferente Entendi. lá fora. Lá fora você não tem o um G na caixa.
0: Não tem. Você, tem um, você não, pode não ter tem. um outro nome. Você tem um o nome. Brasil,
1: o Brasil é o único país do mundo onde a, a Anvisa exige que você bote depois da faixa vermelha, você bote aquela faixa amarela com o G preto. G de genérico.
0: Para a pessoa saber que é um genérico.
1: Exatamente. E
0: lá, lá fora não existe isso. Eu posso ter um que chama, sei lá. geral outro. São e... as,
1: as brand genéricas. Entendeu? Seria se mede. É a moxacilina, não seria a moxacilina genérica da CIVED.
0: Entendi, entendi. Você acha que isso influiu na. na, na enfim, na disseminação do genérico por aqui? É, acho que,
1: na verdade, a palavra genérico, ela foi, talvez, ela, 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 ela chegou na população de uma maneira é, diferente, né? porque ninguém gosta de falar que é cópia. Ninguém gosta de falar que é cópia. Ou que é igual. Sim. Então, acho que eles criaram essa categoria do genérico como genérico fosse referência do medicamento genérico. Só que dali para frente, tudo se tornou genérico quando se fala de cópia. Só que os testes que um produto desse passa, principalmente no padrão farmacêutico, talvez seja diferente de outras categorias. Ah, essa aqui é a genérica da capinha do celular. Mas peraí. O genérico ele passa por processos de registro completamente diferentes do que uma capinha do celular genérico. Entendeu?
0: Entendi. Então, a, palavra própria, cópia, né? é que... a palavra
1: cópia foi trocada pelo, pelo genérico.
0: É, eu, eu, eu acho estranho, porque genérico, a palavra genérico traz uma desconfiança. Uhum. Né? É assim, aquela, que, que O genérico é pior que o original. Uhum. Né? E ele sendo mais barato, aí que as pessoas realmente acreditam... É, eu, no... eu não gosto de
1: falar mais barato, assim, eu gosto de falar o seguinte, eu acho que quando a gente fala de medicamento, a gente tem que falar mais acessível.
0: Mas é,
1: ninguém, tá. é, ninguém gosta da palavra barato, mas a, acesso é legal. Não. E quando você fala do genérico ele dando acesso, a gente está falando de acessibilidade. Num país pobre igual o nosso, quanto mais acesso a gente conseguir dar de um medicamento de qualidade para a população brasileira, mais conhecido o genérico se torna. Por quê? Principalmente com tá pacientes... paciente que está a estão
0: fazendo? É, na verdade,
1: a CIMED... A CIMED, eu também, na verdade, a CIMED junto com a minha pessoa, tomou a frente desse processo porque 70% de todo o genérico fabricado no Brasil hoje eles são de empresas nacionais, ah. não são de multinacionais. E eu tenho orgulho de promover o nosso setor. Eu acho que o setor de medicamento no Brasil ele não deve nada a nenhum país do mundo. O Brasil é considerado o terceiro mundo em N categorias. No caso da indústria farmacêutica, ele é primeiro mundo. Por quê? Porque nós brasileiros, principalmente os industriais, nós não devemos nada em qualidade, poder te falar de medicamento no Brasil.
0: Você já fabi com um, o, o produto aqui, o produto original. Vocês tem que importar ainda?
1: Não, não a, o, as matérias primas são 100% importadas. O Brasil ele não é, ele não ele depende 99% de matérias primas de importação. A indústria não tem hoje uma indústria de APIs. Para poder fabricar matéria-prima aqui no Brasil. Porque eu vou, a China e a Índia, por causa da população, a escala que eles conseguiram, é impossível bater com eles. Então, eles conseguem produzir matéria-prima para o mundo inteiro. Quer dizer, essa. Sagu... Estados
0: Unidos, a Europa, também compra deles?
1: Total, total, total. total. É
0: interessante você colocar isso. Então, vamos dizer No a... Brasil,
1: Sonia, só para você ter uma noção, no Brasil existem 300 farmacêuticas, na Índia tem 4 mil farmacêuticas. Nossa. É, são outras escalas.
0: É, outro mundo, né? Outro mundo, outra cultura, outro tudo. É, João, me conta um pouquinho. Uh, essa campanha que vocês estão fazendo, né? É para promover o genérico. É, é porque vocês chegaram à conclusão que ele pode ter uma penetração maior? Existe alguma resistência ainda ao produto genérico?
1: São dois, são dois caminhos, eu acho que sim existe uma existência eu acho que existe um pouco ainda da falta da indústria poder promover para o consumidor o que realmente é o um medicamento genérico então a gente assumiu essa bandeira de fazer uma comunicação aonde a gente explica o que é o um medicamento genérico e a gente aproveitou esse dia, o dia 20, justamente para poder fazer essa campanha e foi sucesso total ao mesmo tempo, Sônia, o que a gente tem? a gente tem um poder de educação que eu acho que quando a gente fala de pacientes de produtos de uso crônico, a hora que o genérico entra na tua vida e você vê que praticamente aquilo que você tomava, você começou a consumir o genérico, você começa a ter uma economia de escala gigantesca. Porque a partir do momento que você é for verdade. detectado com um problema de uso contínuo, você vai com ele até o final da tua vida. E você chega a ter produtos de 200%, 300% mais barato. Não dá o nosso país ele precisa, sim, você está entendendo, é, desmessificar <risos> o uso do genérico. E a CIMED levantou essa bandeira.
0: A CIMED foi criada há quanto tempo?
1: A CIMED ela tem 47 anos hoje. Ela faz 47 anos esse ano. E Só que nós, introduz... definimos, nós definimos assumir essa bandeira do genérico mais ou menos há uns 10 anos. Porque tá. dentro das categorias de medicamento, você tem a propaganda médica, você tem o OTC e você teria o genérico. Nós não temos a propaganda médica dentro do nosso portfólio, certo? a gente não promove os nossos produtos tá. no médico, até porque nós acreditamos na bandeira do genérico. Tá. Então, das três categorias, nós disputamos a OTC e a genérico. Na OTC, onde a gente disputa, nós já somos líderes, na mesma pegada de acesso. E aí, de cinco anos para trás, principalmente pelo crescimento da nossa linha, a gente vem avançando muito no genérico.
0: O que é o ATC?
1: O ATC são os produtos que não tem a tarja vermelha que, são, que podem ser vendidos para fora do balcão. Antigripais, xarope para tosse, seriam esses produtos. Pastilha para garganta.
0: Eu lembrei aqui agora do dia do genérico. né? Você tem um dia para ser comemorado. Isso me lembra um pouco como o dia das mulheres. Eu sempre sonho que não comemorar mais o Dia das Mulheres, porque é quando nós teríamos igualdade de condições com os homens. Você sabia que existe o Dia dos Homens, 15 de julho? Eu Não
1: julho. sei, na verdade eu até achei engraçado, porque tem o Dia das Mulheres e não tem o Dia dos Homens, não é promovido. Não tem
0: 15 de julho, alguém sabe alguém comemora?
1: Só que ninguém comemora, né?
0: Então, vamos comemorar era...
1: então, vamos comemorar.
0: <risos> e nos Estados Unidos, acho que é em novembro. Tem um que é brasileiro, outro é, da, da, foi é, é internacional. Um dia eu pesquisei isso. Quando é que o Brasil não vai ter mais que comemorar o dia dos genéricos?
1: É, na verdade, esse dia do genérico é em cima da lei do genérico, né? Então, acho que foi uma comemoração, até porque o genérico foi um marco na nossa indústria.
0: Muito, então, eu, que... eu, eu lembro, acompanhei.
1: Ele foi Agora, um marco, esse... né? Porque você, você poder desenvolver essa, essa, essa categoria num país que a gente sabe que a população sofre muito é, é muito legal. Então a CIMED, ela tem meio levantou essa bandeira. Oi? João, você tem números para dar para a gente? Tipo
0: assim? o, Brasil, o
1: Brasil hoje, Sônia, só para você ter uma noção: o Brasil hoje ele é o sexto maior, maior mercado farmacêutico do mundo. tá? Então, na hora que você olha o planeta Terra, o Brasil já é o sexto maior mercado farmacêutico do mundo
0: em produção. Em, em, em produção,
1: em vendas, em tudo. Tá? Tá. O mercado que nós disputamos, Sônia, é um mercado hoje total de 200 bilhões de reais, que é o mercado farmacêutico, aonde o, o, o que a gente fala do movimento de farmácia, seria tudo que aquilo que é vendido em farmácia e não em hospital, a gente está falando em torno de 140 bilhões de reais. Tá? O genérico hoje representa 35% do mercado farmacêutico brasileiro. Só que nos últimos anos, ele cresce sempre acima de dois dígitos. Aonde a gente acredita muito no potencial dessa categoria? Porque nos Estados Unidos, a categoria do genérico chega a representar 90% do mercado. Nossa! É. O genérico nos Estados Unidos é 90% e no Brasil é 35%. Então, o que nós, CIMED, tomamos à frente? Sim, de promover certo, o medicamento genérico no Brasil automaticamente eu promovendo o meu genérico, eu promovo todos os genéricos de todo mundo. Porque o que a gente quer? A gente quer que quanto mais o consumidor conheça o genérico, mais economia e mais acesso ele vai ter. Então, acho que esse é o caminho que nós puxamos agora, aproveitando esse dia 20. Ah. Porque até então, Sônia, ninguém tinha ainda ido falar na televisão o que realmente, se o produto é igual... Não, o produto é igual por lei. Ele é obrigado a ser igual. Senão, você não teria o registro.
0: Então, a sua visa não, não, não não, então,
1: e avisa Então, assim, não se discute qualidade quando a gente fala de medicamento genérico. Não se discute qualidade, é obrigação.
0: Eu entendi. Eu entendi. Não, eu entendi. Agora, eu, eu, eu continuo achando que talvez as pessoas não entendam. Eu, eu entendo porque eu me informo, eu converso. Mas essa, essa coisa que ficou, a palavra genérico, eu acho que, que enfim, sou estranho. Mas vamos mudar aqui um pouquinho de assunto... Bom, e um pouco sobre a CIMED. Quanto que vocês vão investir? Quanto vocês estão investindo esse ano? O uh, que, que vocês esperam de retorno? O que, que você pode contar para a gente? Qual, como é que foi bom. o ano passado para vocês? 2022, a,
1: CIMED, a CIMED nos últimos, nos últimos anos ela sempre tem como meta crescer o dobro que o mercado projeta. Então, se o mercado projeta 10, a gente projeta crescer 20. De que maneira? Como nós somos a única empresa no Brasil a ter modelo de distribuição próprio, a gente consegue oferecer para o cliente sem ter intermediários no meio. Então esse é o modelo de negócio que eu montei em 1990, que são mais a gente está falando há mais de 30 anos aí, aonde rapidamente eu consigo estar em todas as farmácias do Brasil. E como é que esse crescimento ele é feito em cima de lançamentos de produto? Certo, um produto farmacêutico hoje ele bem, ele rápido tá a Nós estamos falando de um processo de dois a cinco anos um registro. Então, é, eu já
0: eu não entendo essa demora. Já, já me tentaram me explicar várias vezes, mas eu não é, consigo entender.
1: É muito teste, senhor. É muito teste. É muito teste. A Anvisa já aprovou, já aprovou para todo mundo, principalmente agora quando passou a época do COVID. Como ela é austera quando a gente fala de medicamento no Brasil?
0: Nossa, não tem no início... um tempão.
1: É, por isso que no início, por isso que no início da nossa conversa, eu falei assim, que a indústria farmacêutica brasileira não deve nada. Isso é legal porque a barra no nosso setor ela é muito alta. Muito alta, né? É muito alta. É mais fácil ter medicamento nos Estados Unidos do que o medicamento no Brasil.
0: Eu acredito.
1: O, o mesmo genérico. Então, quer dizer, qualificou nossa indústria no patamar completamente diferente. E quando a gente olha essa cauda que o Brasil só tem 35% do medicamento ainda no genérico, nós acreditamos muito nessa categoria. Por isso que nós investimos muito pesado em P&D, investimos muito em Parque Fabril, Justamente para quê? Para poder avançar nesse modelo de negócio nosso de distribuição própria.
0: Você então, pode mais... ter um de números para a gente? Nossa média, ela tem,
1: nós temos previsão de faturar 3 bi esse ano. tá? Desses 3 bi, a gente deve faturar entre 1 bi e 1 de, de genérico, que nós tá. temos quatro categorias dentro do nosso negócio. E é uma média de 10 a 20 produtos genéricos lançados por ano. Hoje, nosso portfólio hoje, ele contém 80 moléculas e a gente acha que nos próximos três anos a gente deve chegar a 200 moléculas. Com isso, a gente começa a ter uma gama praticamente é, 90% de todas as categorias nós já estaríamos cobertos nos próximos três anos.
0: Uh, João, uh, uh, militando tanto tempo nesse setor, Uhum. Conta para a gente qual é a sua opinião sobre a saúde no Brasil, os processos de saúde, como funciona o sistema. É, o que você o acha sistema, do
1: SUS? Isso, acho que o sistema do SUS ele dispensa, dispensa apresentação. né Acho que o Brasil é. deu aula agora durante, é o, durante bom, o... É o,
0: bom repetir.
1: <risos> é, é bom repetir, mas acho que a gente deu aula para muito país de primeiro mundo o que, que é o nosso não, sistema de saúde. Então, eu tenho orgulho de falar... Muito. Independente do governo que veio, o SUS sempre foi blindado. E a Anvisa ela também ela é blindada, porque a Anvisa é um, é um órgão técnico, ele não é um órgão político.
0: E isso ah. deve continuar assim,
1: né? Ele é, e é assim, porque são cargos técnicos. Então, a partir do momento que a gente tem isso, a gente tem aí uma, um nível, você está entendendo, de profissionais diferentes dentro do nosso setor, principalmente quando a gente fala de regulamentação. E o no nosso setor, a barreira é muito alta de regulamentação. Quando a gente fala dessa, desse, desse pipeline de inovação, a João, você perguntou assim para mim, a ah, João demora cinco anos, por quê? Porque eu tenho uma droga hoje, certo? Que ela está aqui, ela não quebrou a patente ainda. Só que eu sei que daqui dois anos ela vai quebrar a patente. Eu se mede, eu já posso começar a trabalhar o produto, certo? Para quando quebrar a patente desse produto, eu já estou tá com o produto pronto. Por isso que é o pipeline futuro.
0: Agora, Entendeu? por que a agência americana é mais rápida? Por exemplo, eu lembrei da americana que eu não conheço o processo na Europa.
1: Já faz mais tempo que o genérico existe, né? Então, eles já estão um pouco mais avançados que a gente. Por mais que a gente fale que o genérico fazem 20 anos só no Brasil. Falta lá, gente. Lá... Teria é, que ter é... mais gente,
0: teria que estar mais. Ajuda... Acho o... Que é,
1: é, é o modelo é o modelo Brasil, senhor é o modelo Brasil, você está entendendo? O modelo Brasil, como a gente sabe que em N, N categorias a gente tem ainda uma cauda longa a ser desenvolvida. Mas no caso da Anvisa, eu acho que a Anvisa já mostrou que ela tem uma boa intenção violenta quando a gente fala de acesso. Entendeu? É, ela dá todo o parâmetro legal hoje que uma empresa precisa ter no Brasil.
0: É Porque os parâmetros, pelo pouquinho que eu sei, são... 300 milhões, né? Assim você, enfim, eu não sei se é bom, se é ruim, não sei te dizer, mas eu como consumidora de remédio, eu olho lá fora. Se, enfim, Estados Unidos aprovou, eu, aqui já está. Né? Mas não funciona, né? Não, não funciona. não
1: funciona. Não é desse jeito, não é desse jeito. Falando da, falando dessa ação do genérico, que eu achei que foi super importante. Nós quando definimos e assumir essa posição a gente usou o dia 20 para ser o nosso dia da bandeira. E a gente acabou fazendo uma campanha, Sônia, onde eu fui na televisão e eu promovi o genérico dando a segunda caixa para o consumidor. Tá lá. Só para você, você ter uma noção, naquele mesmo dia que foi o dia 20, nós aumentamos em cinco vezes o nosso movimento no ponto de venda. Então, quer dizer, se vendia 100, vendeu 500. Se vendeu 1.000, vendia 5 mil. Se vendeu 10, vendeu 50. Outra coisa, nós Aqui geramos... A quem
0: você atribui isso.
1: Segunda... isso? Isso. A, a, a divulgação. Nós geramos de economia nessa segunda caixa a preço de venda para o consumidor, Sônia, 28 milhões de reais. Mas 28 é milhões de reais foram de economia para o bolso do consumidor ganhando a segunda caixa. Tá? E automaticamente... Ele, ele a sabe gente,
0: disso? O consumidor sabe disso?
1: A gente, na tô... verdade, o que a gente está fazendo agora é promovendo, porque os dados foram dados de sell-out, não foram dados de selim. As redes é. mandaram as informações para a gente no sentido seguinte, olha, eu, eu vendi 10 caixas desse e dei essas 10 caixas, quer dizer, ele levou a segunda caixa. E quando você pega isso para o paciente de uso contínuo, eu dei, eu dei praticamente um mês de graça de, de tratamento para essa pessoa. E quando o genérico entra na tua vida ele não sai mais da tua vida. Aí que está o negócio.
0: Não, eu, eu espero que saia porque quando eu sarar eu quero deixar de consumir. <risos> Mas principalmente os usos cultivos,
1: né, senhora? Os usos cultivos.
0: <risos> oh, João me diz uma coisa. Como que você vê a CIMET? Você, vocês têm uma alguma ideia de verticalizar a, a produção, o sistema, de, enfim? Não é essa a intenção. Um, que, qual a intenção de vocês? Como você vê a CIMED daqui a 10 anos?
1: A CIMED hoje, na verdade, ela já é, já é o único modelo de verticalização na indústria farmacêutica. Eu tô aqui, isso eu comecei em 1990. Então a gente tem desde a da fábrica de embalagem, a indústria farmacêutica, a transportadora. Você tem a e a de embalagem? Temos também, temos também. Nós somos auto-independentes auto quando a gente fala de, da, 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 da cadeia de insumos. Daquilo que rouba a margem do nosso negócio, a gente monta a cadeia para a gente poder ter velocidade na nossa estrutura. Então, se você perguntar assim para mim, João, mas por que, que vocês conseguem crescer o dobro que o mercado cresce? Justamente porque a gente conseguiu construir a base. A partir do momento que a gente construiu a base, a gente avança rápido. E ela foi tomando tamanho. Ela foi tomando tamanho. Ela foi tomando tamanho. E eu acho que a grande diferença é que desde o ano passado a gente começou a se comunicar para o consumidor final. Até porque, Sônia, o que, que acontece? Na indústria farmacêutica, você não sabe quem é o fabricante, mas você sabe o produto. Nenhuma indústria ela promove a marca da indústria, ela promove a marca do produto.
0: É verdade. Então, é
1: verdade. nós Cimed já sabemos que essa bola estava escanteada quando a gente falava de indústria farmacêutica. Então, qual foi a nossa intenção? É, primeiro, vamos explicar para a população quem é a Cimed. Vamos explicar o que a CIMED faz para depois a gente entrar com a segunda onda nas marcas dela. Que se é a CIMED, eu confio. Se é a CIMED, eu conheço. A CIMED ela tem pomada de assadura, ela tem vitamina, ela tem genérico, ela tem suplementos, ela tem, ela tem saborete íntimo, ela tem um portfólio de 450 produtos. Então, de vez de escolher um produto, vamos falar do guarda-chuva da marca, a marca mãe. Tá. A, a CIMED tem
0: farmácia? Não, se mede, ela, não é,
1: ela não é varejista, ela não é varejista. Não mas vai ela está se... nas farmácias. Não, não. Não, não tem é um interesse mercado. em ser varejista. Não, não, não. Dentro da cadeia de verticalização nossa, a, do... a, a verticalização nossa, ela vem da estrutura de embalagem, fábrica, distribuição, certo? Agora, próximo passo ser também uma fintech do canal far, farmacêutico, porque não poder financiar isso, podemos usar essa plataforma também, porque automaticamente a gente já está dando crédito para farmácia, mas não tem intermediário, eu vou direto. Então, por que não ser uma operadora financeira também nesse canal, já que a gente tem um square de crédito grande? Então, acho que ainda tem muito mato e muita oportunidade.
0: Criar um elo financeiro entre as partes, é uma intenção de vocês? Você já tem? Tem já planejamento para isso?
1: É, é, é a intenção nossa, a gente já começou o um modelo, certo? Porque o Brasil hoje existe 80 mil farmácias. Dessas 80 mil farmácias, Sônia, 62 mil são farmácias independentes. São independente. pequenas farmácias. É. O Brasil hoje ele tem muito mais farmácia independente do que farmácias de redes.
0: Mas isso vem crescendo ou não?
1: Vem, é, chega a abrir de duas a três mil. Ou
0: as de rede?
1: Independente cresce mais que rede. Tá. Porque a Independente, Nossa, ela está que... ela tá, ela tá desde uma cidade pequena de 2 mil habitantes a uma metrópole igual São Paulo. Mas ela, hoje, praticamente, uma farmácia independente, ela quase é um posto de saúde, dependendo da região que ela está.
0: México, na, assim, tem umas farmácias aí que já tem consulta médica para
1: já tem consulta do... eletrônica facilitou eletrônica. muito agora as, as, as receitas eletrônicas vem melhorando muito vem melhorando muito e hoje a farmácia no Brasil hoje é o segundo lugar mais visitado depois do canal depois do canal alimentar Quando você olha o varejo o primeiro é alimento
0: no mundo no mundo
1: é assim não no mundo não porque não, a farmácia é. no Brasil ela não vende só remédio
0: é, produtos de beleza, tem... Assim, Higiene
1: né? beleza. Então, beleza, passou, beleza. Seu, passou. ela tem uma conveniência, independente da farmácia, é. que você, do tamanho que ela tem, ela, ela tem uma loja de conveniência. E ainda, tá. dependendo da legislação em alguns estados do Brasil, até comida já pode ser vendida agora em farmácia.
0: Puxa. Enfim, estamos numa fase, João, que todo mundo está partindo para fazer tudo, né? Aham. Uhum. É. Eu não sei onde vai parar isso, porque cada um está expandindo de maneira horizontal, né? Bem forte, pegando outras áreas. É,
1: nós somos criados, nós somos criados numa cultura onde você comprava por causa de um país muito inflacionário e você guardava. Hoje essa nova geração, ela, ela não gosta de comprar por mês, ela compra por dia. Então, enquanto que é? e, e você quer ir no lugar onde você consegue um, comprar tudo aquilo que você necessita para aquele ambiente. E eu acho que as farmácias elas começaram a se utilizar desse processo também. E é interessante, porque é mais um canal de venda. né?
0: E o que, que você pensa sobre a medicina como prevenção?
1: A prevenção é o futuro. Eu acho que é, o, é, é muito melhor você prevenir do que você remediar. Só que a prevenção é ela vem do modelo educacional. E foi muito interessante você falar sobre isso, porque dentro do nosso propósito, vitamina hoje, nós somos líderes em vitaminas. E vitamina não é curativo, vitamina é preventivo. Olha para você ver, o covid quando ele veio, o que você mais ouvia falar era a prevenção e a imunidade.
0: Exatamente.
1: Não foi isso. Aí é. que aconteceu, o covid foi embora. A categoria de vitamina caiu 200%.
0: Quer dizer, prevenção só, só na, só serviu naquele na na momento.
1: E é, e é triste isso, porque na verdade acho que cabe a gente promover que quanto mais você se prevenir, menos você vai se remediar. 70% Sônia, de tudo que é vendido no Brasil é curativo, só 30% é preventivo.
0: Bom, mas eu estou até espantada com o número 30. Eu achei que fosse menos até.
1: Não. Ainda você já tem a prevenção, você tem bastante. Você tem algumas categorias onde a prevenção faz parte do teu dia a dia. Mas o brasileiro tô... é da cultura, de só tomar remédio na hora que ele está doente.
0: Mas é da cultura brasileira ou é cultura...
1: Cultura, ser humano, cultura brasileira. Cultura brasileira. Por exemplo, é o americano, engraçado. quando você fala em categoria de vitamina, só, só, olha, olha o dado que eu vou dar também que é legal. Só 6% da população brasileira consome vitamina.
0: 3%? 6. 6?
1: Isso. Nos Estados Unidos, 60.
0: A que você atribui isso? A, a, a educação? Educação,
1: educação, acesso, acesso nosso país. O povo não tem dinheiro. Então, para eu poder promover a vitamina para o brasileiro hoje, eu tenho que ter escala. Se eu consigo ter escala, eu consigo chegar a um ah. valor você está entendendo que para o teu bolso não vai não vai pesar.
0: Tá. Como é que funciona o sistema de importação de remédio no Brasil? Eu não pro, sei.
1: Produto pronto ou produto matéria-prima?
0: Pro, produto pronto.
1: É, produto pronto hoje para você tem que ter o um registro do Brasil. Você tem que o um produto, por mais que ele seja um importado pronto, a Anvisa ela tem que ter um, um, um registro no Brasil para você poder importar o produto. Então, por mais que seja um fabricante, ele tem que passar por todos os testes que a ANVISA exige. Tá,
0: mas eu, eu, eu fico doente, eu tenho um produto lá fora, só esse, e eu, enfim, eu não posso trazer ele se ele não tiver ah, a autorização da Anvisa?
1: Se ele não tiver registro, você não pode, ou você vai ter que entrar com, com, com uma liminar para você poder é, pedir que justiça. em cima da sua doença, doença você vai ter que ser autorizado?
0: É, isso é muito ruim, não acha? Tinha outro não jeito acho. de isso funcionar.
1: Principalmente quando a gente conversa sobre alto custo, né? Essa, isso daí implica muito quando você tem produtos de alto custo, que é, é. outro é. patamar da indústria, né? E o governo trabalha bem essa categoria também, tá, Sônia? O governo não é. Hoje, o brasileiro, quando ele não tem condição, ele entra contra o governo, o governo dá acesso ao produto, tá?
0: É, eu sei, eu sei, mas demora, às vezes essa demora é o prazo da pessoa viver ou não, né?
1: O Brasil funciona muito bem nessa categoria. Uh,
0: me diz uma coisa, você acha que uh, você se investindo em comunicação, a CIMED investindo em comunicação, como você está fazendo, ela consegue mudar culturalmente esse processo?
1: Eu acho que a CIMED ela tem como propósito nosso hoje a gente se transformar numa love brand, sabe? Aquela marca que você gosta e você confia. E nós tá. queremos ser a primeira farmacêutica onde ela seja considerada uma marca amada por, pelo, pelo, pelo consumidor final. Tá. Não importa qual produto que eu trabalho, mas na hora que você vê o nosso, nosso logo, o nosso amarelo, alguma coisa, fala, pô, eu confio, eu gosto, eu, eu entendo o propósito daquela empresa. Tá. Porém, a gente então, fala... Uma, de, você você falando... É
0: me, me veio uma pergunta aqui. Vocês patrocinam Palmeiras, né?
1: Palmeiras, Seleção Brasileira e Cruzeiro.
0: E Cruzeiro. E Isso. os outros...
1: Tá. Eu tô, os outros, a hora que a hora a que, que Cidete, eu vou não junto. não
0: vou tomar dessa ideia que ela patrocina o Palmeiras. Não, está aqui,
1: senhor. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é Brasil, ó. Eu sou brasileiro. Aqui, ó. Patrocina seleção brasileira, que é melhor aqui. Sim.
0: Tá. Olha, João, foi um prazer... Nosso tempo está terminando aqui. Foi um prazer conversar com você. E tomara que vocês, nós todos, o Brasil, vá para frente e as coisas... Melhorem e se consolidem
1: no futuro. Obrigado, Sônia. Eu que agradeço o pessoal da Coluna dos Cenários aí também pela sua oportunidade. Estou à disposição aí. Quando for falar de saúde, sempre à disposição de vocês.
0: Então tá bom. Olha, namastê, tá? Beijo. <risos> tchau. Tchau, tchau. Oferecimento Safra. O Safra te convida a pensar. E daqui para frente?